0: Nesse vídeo vamos falar sobre 1 Reis, capítulos 2 e 3. É interessante notar aqui as instruções que Davi dá para seu filho Salomão. Quando aproxima o dia da sua morte, ele dá umas instruções para Salomão, seu filho. A primeira instrução que ele dá para ele, nós encontramos no capítulo 2, versículo 3. Ele fala: "Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores. E o versículo 4. E para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo, se teus filhos guardarem os teus caminhos, andando perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Note, eu quero que você sempre note, é uma coisa que eu estou notando muito dessa vez na leitura da Bíblia, nesse ano 2020, como Deus enfatiza todo o coração e toda a alma. Isso para Deus é muito importante. Ele fala dos estatutos, das ordenanças, dos mandamentos, tudo que está escrito na lei de Moisés, ou seja, ler a palavra escrita, seguir a palavra escrita, mas ele enfatiza que precisariam andar perante ele com todo o seu coração e com toda a sua alma, e que se fizesse isso, não faltaria sucessor ao trono de Israel. Então Davi dá essa instrução para seu filho Salomão. E daí nós vemos que antes de Salomão pedir sabedoria a Deus, que é uma coisa muito famosa, muito conhecida, e nós vemos isso no capítulo 3, é, antes de pedir sabedoria a Deus, Davi fala com seu filho Salomão o seguinte, no versículo 6, ele fala, fala faze, pois, segundo a tua sabedoria. E no versículo 9, agora, porém, não tenhas por inocente, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer. Ou seja, Davi já considerava Salomão sábio antes de Deus dar sabedoria para ele. Nunca tinha notado isso, mas é bem interessante. E se você ler provérbios e ver várias coisas, você vai ver que o sábio sempre procura mais sabedoria. E é o tolo, o nécio, que se acha já sábio e não, ele não procura sabedoria. Mas a, o sábio sempre procura sabedoria. Então Salomão já é, tinha sabedoria um pouco antes de pedir a Deus a sabedoria. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi o que que é fazer o dever de casa, entre aspas, diante de Deus olha, quando Deus apareceu para Salomão de noite, Salomão não tinha tempo para preparar a resposta, Deus falou assim pede o que quiseres e eu te darei ele teria que ter alguma coisa dentro dele prontinho para sair sem esperar, sem saber que Deus ia falar isso com ele então isso que eu chamo de fazer o dever de casa às vezes nós não ouvimos muita voz de Deus, não, não acontece muita coisa interessante em nossas vidas mas se nesse período onde parece que nada está acontecendo, nós estamos preparando o nosso coração, nos preocupando com o alvo de Deus, aprimorando o nosso desejo, o nosso pedido. Se por acaso, em qualquer momento, Deus for aparecer e nos dá uma chance, nós temos que estar preparados. Não dá para preparar na última hora, no último momento. E Salomão tinha isso no seu coração. Ele estava pensando, como que eu vou conseguir governar esse povo, ele estava preocupado em cumprir o destino dele e em, ele estava, é, não, estava ele não estava confiando em sua própria capacidade, ele estava sentindo insuficiente, incapacitado. Então isso é fazer o dever de casa, preocupar com a sua, com a sua, com seu, sua missão, com o seu propósito na vida e não sabendo como fazer e preparando que quando Deus aparecer, quando Deus perguntar, você tem seu pedido na ponta da língua e pode fazer. Daí nós vemos então algumas dessas nós notamos durante a leitura bíblica várias frases importantes, curtas, que podem passar batidos. Aqui em 1 Reis 3, versículo 10, diz o seguinte: "E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa". Quando uma coisa parece bem aos olhos do Senhor, pode ter certeza que vai ter consequência. É a mesma coisa daquela frase que nós vimos em Números, capítulo 12, versículo 2, quando Arão e Miriam falam mal de Moisés e diz, e o Senhor o ouviu. Ou depois de contar sobre o pecado de Davi, em 2 Samuel 11, 27, diz e, o sen e desagradou ao Senhor essas coisas que Davi fez. Então essas frases são pequenininhas, são escondidas no meio do texto, mas têm grandes consequências, são muito importantes, Você precisa prestar atenção nessas coisas. E a última coisa que nós queremos comentar sobre esses dois capítulos é que Salomão foi muito diferente de Davi, na da maneira que ele tratou com o irmão dele, Adonias, da maneira que Davi tratou com Absalão. Salomão jurou para Adonias que não iria matá-lo, porque ele teria tentado pegar o reino às escondidas, que não iria matá-lo, e Adonias teria vivido tranquilamente em paz se ele não tivesse voltado pela mãe de Salomão, pedindo para casar com Abisag. E aí Salomão discerniu que esse cara ia dar problema, ia ter ambição, porque ele falou com a mãe dele, é, o reino já era meu, mas depois passou para Salomão. Ele ia ter um problema igual a e aí Salomão foi brutal e rápido, eliminou Adonias e acabou com o problema, o que Davi não fez com Absalão. E a nossa pergunta para o próximo vídeo é por que, que Deus não deixou Davi edificar a casa para ele? Por que, que Deus queria que Salomão fizesse? Por que, que Davi não pôde edificar a casa para Deus?